0: você por aqui. Eu sou o Jonas Marques e esse é o podcast Deliberando. O podcast que ainda não fracassou. Eu tava no Twitter esses dias e... foi hoje isso, uau. Uh, eu tava no Twitter e eu deparei com um texto dizendo que a geração dos millennials fracassou. E tentando achar possíveis motivos pro fracasso da geração dos millennials. E depois, agora há pouco, no Facebook... Pois é, eu ainda uso aquilo às vezes. Eu tava no Facebook e eu vi uma imagem de, de uma dessas páginas engraçadinhas mas falando sobre o trabalho e sobre como nós não... Nós não devemos romantizar essa ideia do trabalho que nós amamos porque o trabalho é uma obrigação basicamente. E eu cheguei a uns pensamentos bem tristes, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, primeiro, eu preciso que vocês façam um exercício mental para que a gente possa começar, vamos lá. A criança nasce, uh, ali pelos 4 a 5 anos, ela vai para uma creche. Hoje em dia é mais cedo, mas o ideal seria começar por essa idade. Aí você tem o pré-escolar, que começa acho que é aos 6, hoje em dia, não tenho certeza. Não lembro, mais são 1 um ou 2 anos de pré-escolar. Você tem a entrada no ensino secular, você tem a primeira a quarta série, depois da quinta e oitava, depois você tem os três colegiais, e com 17 anos, teoricamente, com 17 anos, a criança está apta uh, a prestar um vestibular e ingressar numa faculdade. A criança, agora um adolescente, odeia os jovens, ela vai e presta uh, a faculdade, e passando ou um não, ela começa a vida adulta dela. E aí ela pode ou não trabalhar em conjunto com a faculdade, ela pode ou não se dedicar à sua faculdade, mas independente disso, se a gente falar do ensino comum, do ensino público, que é fornecido no Brasil, a grande parte dele é fornecido em meio período. Então as crianças estudam ou das 8 às 12, ou das 13 às 17. Quando elas vão pro ginásio, você ganha uma aula, então você estuda um pouquinho mais. Então agora é das 7 às 12 e 20, ou é das 13 às 16 e 20. E aí, bom... Assim permanece até que a pessoa vá para a faculdade. E aí na faculdade os horários vão de acordo com cada disciplina, cada coisa, enfim. A questão é: durante toda a infância e adolescência, nós dedicamos pelo menos um terço, em alguns casos dois terços. Uh, não, é, um terço, no máximo, dois quartos do nosso dia a aprender. Nós aprendemos e aprendemos tudo aquilo que nós, uh, como raça, como espécie, decidimos que deveríamos aprender. Raça não, perdão. Peço perdão. Como espécie, decidimos que deveríamos aprender. Então nós aprendemos ciências, a comunicação, no caso das linguagens, português, inglês. Nós aprendemos história, geografia, aprendemos conhecimentos gerais que vão nos deixar aptos ao mercado de trabalho. Ou pelo menos aptos a um curso futuro, que será o curso superior, que aí sim vai nos habilitar para o mercado de trabalho. Nós dedicamos... Vai, vamos botar aqui um terço da nossa vida durante... São quatro, quatro durante 11 anos nós fazemos isso, eu vou colocar 12 aqui porque tem um pré que criança nenhuma deve gostar do pré mas vamos colocar aqui 12, 12 a 13 anos da, da nossa vida, durante um terço deles nós passamos nos formando e nos educando para trabalhar aí vem a faculdade e aí bom, aí é quando né, a coisa pega, você pode trabalhar e estudar ou você pode só estudar, se você só estudar você continua na proporção de um terço se você for estudar e trabalhar, você dedica dois terços do seu dia, literalmente. Algumas pessoas mal têm oito horas para dormir. Elas, sei lá, podem dormir seis e, enfim, eu já fiz muito isso. Então, agora nós dedicamos dois terços do nosso dia ao trabalho. E quando nós saímos disso, nós vamos trabalhar. Pois é, trabalhar. E aí a gente trabalha, 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 cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E empregos que conforme a idade vão passando... De fato vão pagando mais... Mas continuamos trabalhando. E existe um ditado muito bom... Que meu vô dizia... Que é o seguinte... A única moeda... Não calculável do mundo... É o tempo. Você não sabe quanto vale o tempo. Porque o tempo é infinito. E ao mesmo tempo ele é finito. Ele é infinito no sentido de que ele vai sempre existir. Mas ele é finito no sentido de que o seu tá cá, mano. Você não sabe o quanto tempo você tem. Então você pode ter um dia... Uma hora... E se você soubesse quanto tempo você tem, você poderia, de alguma forma, precificar o seu tempo. Ah, você quer que eu dedique uma hora do meu tempo pra você? Bom, eu vou viver mais 20 anos, então uma, a minha hora é mais cara do que quem vai viver mais 40 anos. Então você vai pagar mais pela minha hora. Mas isso não existe. E aí nós passamos, literalmente, um terço da nossa vida, pelo menos, trabalhando. Ou dois terços, se sei lá, você tiver azar ou nascer e com qualquer uma das coisas que a sociedade te desbonifica. Se você for preto. Pobre, mulher... Se você nascer em periferia... Se você tiver algum tipo de deficiência... Enfim... Esse tipo de coisa toda afeta o cálculo que você vai fazer... Mas vamos colocar aqui para fins gerais um terço... Nós passamos um terço da nossa vida... Trabalhando para que um dia nós possamos não trabalhar... Ok? Ok... Agora vamos pensar um pouquinho no ser humano... Antes do... Da criação da sociedade... O ser humano vivia... Nascia... Se reproduzia crescia, morria, não nessa hora. eu, enfim, eu bebi café, eu talvez esteja meio acelerado. Mas o ser humano tava lá, ele nascia, crescia, se reproduzia, morria. E o ser humano morria das formas mais ridículas possíveis, tropeçou num galho na floresta, bom, se cortou, morreu, pegou uma infecção, morreu. Ah, poxa, tava caçando um animal, O um animal, pelo, obviamente, quer lutar contra você, quanto maior a presa, maior vai ser a luta que você vai ter. Ela te matou, você morreu. E a idade média dos seres humanos, que estimam os cientistas, era de 22 anos nessa época. 22 anos. É o que você vivia. 22 anos. Pois é, 22 anos. Por isso você precisava nascer, crescer, fazer filho logo e morrer. Alguns viviam mais? Não duvido. Mas... Pense comigo. Na natureza, na natureza de verdade, eu não tô falando do seu gato, do seu cachorro, que você cria um ambiente controlado. Eu tô falando na natureza, fora de controle. Poucos serão os seres vivos que podem escolher quando vão morrer. Não digo escolher no, de, no sentido de escolher o dia e a hora. Mas escolher as condições em que vão morrer. Normalmente eles morrem consumidos por outros seres vivos. Eles morrem consumidos por algum tipo de doença. Eles morrem contra a vontade deles. Não que pessoas velhas queiram morrer. Mas você entendeu. Nós lutamos, então, contra isso. Contra essa ideia. E como que nós fizemos isso? Bom... Nós desenvolvemos métodos de cultivo e plantio, de coisas. Nós desenvolvemos métodos de criação de bovinos, e suínos, e equinos e blablablanos, e hinos. Nós nos especializamos em remédios, em curas, em penicilina, nós criamos coisas que não existiam. E nós criamos toda a máquina que nos abastece todo dia. Que eu estou usando agora também. Energia elétrica, água, uh, sinal de internet, uh, enfim, tudo que está... Né? tudo. Computadores, smartphones, tudo. Nós criamos isso. Tudo com o objetivo de que a vida do ser humano dure mais. Só que sem perceber, a gente criou uma sociedade em que é obrigatório praticamente um ser humano que vá fazer parte da sociedade trabalhar. E com o que ele vai trabalhar? Bom, com alguma coisa que a sociedade deixou para ele. Porque você não pode nascer na sociedade e decidir que você vai ser o CEO de uma empresa. Não, não tá assim, sabe? Você tem que começar como faxineiro, ou como estagiário, ou como cara do café, ou de alguma forma. E aí, talvez você vá progredir dentro daquela empresa, ou talvez você vá continuar como faxineiro, estagiário ou cara do café em outras muitas empresas até que você possa se aposentar como faxineiro, estagiário ou cara do café. E o que, que acontece? Bom, o que acontece é que na sociedade em que a gente criou, a gente é obrigado a trabalhar para manter a sociedade, para que mais pessoas possam nascer possam trabalhar mais, para que no futuro, elas tendo trabalhado mais, possam descansar um pouquinho e mais pessoas nasçam. Assim, então, trabalhando mais e mantendo a máquina. Nós criamos uma máquina faminta que é alimentada por nós e que se alimenta de nós. E nós vivemos mais. Mas bom, eu disse para vocês que o ser humano vivia 22 anos, né? Ele, um ser humano velho naquela época tinha 35, 40 anos. E um ser humano velho hoje tem 60, 70 anos. É a idade média da expectativa. No Brasil ela tá em 76 anos, mas aí você tá considerando uh, a média geral. Porque você tem que pensar que bairros mais pobres, como Cidade de Tiradentes ou... Acho que foi o Heliópolis, apareceu na última pesquisa, com 57 anos. Enquanto bairros mais ricos, como Pinheiros e Morumbi, apareceram com 85 anos. Enfim, seja lá qual for a questão, vamos botar aqui... Para fins de comparação, 70 anos. O ser humano vivia 35, 40. Agora ele vive 60, 70. Ok? Ok. E aí, a conta que a gente faz é... Nós passamos a trabalhar pelo menos um terço. Às vezes o dobro da nossa vida. Para manter esse padrão. E, bom... Nós vivemos um terço ou o dobro a menos. Quando eu digo vivemos, eu não quero dizer que a gente viva menos. Eu quero dizer que a gente vivencia si menos. Eu quero dizer que a gente experiencia menos. Você pode me dizer que você escolheu com o que você ia trabalhar. Ah, eu quis ser veterinário, eu quis ser, sei lá, trader, eu que ser o cara do Bitcoin, e você pode dizer que você escolheu isso. Mas a verdade é que se você pudesse fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar 8, 9, 10 horas com isso, você faria. Eu faria. Eu gosto de programar, eu escolhi a programação, eu me tornei um programador, eu fui migrando dentro dessa área, então eu passei de back-end, eu fui depois a DevOps, agora hoje em dia eu sou um sysadmin, e mesmo assim, se eu pudesse, se dinheiro infinito eu tivesse, eu não passaria fazendo isso. Eu passaria o dia cutucando meus gatos, brincando com eles, comprando e usufruindo de coisas, comendo melancia, comendo carambola, comendo várias outras coisas, bebendo água gelada, água quente, chá e café, mas não trabalhando. Eu não trabalharia. E se você for totalmente honesto ou honesta consigo mesmo, você vai ver que você também não trabalharia. Mas a sociedade exige que trabalhemos. Ela demanda que trabalhemos. Então, a gente trabalha. E aí, a gente faz isso com a esperança de que no futuro a gente não trabalhe. Só com essa. Só isso. A gente quer que nossos filhos não trabalhem, se você for ter filhos. A gente quer que nossos netos não trabalhem, se você tiver netos. A gente quer que as pessoas que nos cercam também trabalhem menos. Mas a gente não se dá esse luxo. E qual que é a questão? Lembra que eu falei lá da primeira questão? Que disseram que a nossa geração era um fracasso? Eu concordo. Nós somos um fracasso. Eu discordei disso mais cedo no Twitter, mas eu concordo. Só que não só nós. Nós somos um fracasso. A geração Z é um fracasso. A geração X, a Y, a A. A geração Alpha 1 é um fracasso. Porque desde que passamos a viver em gerações, nós literalmente criamos coisas que nos fazem criar mais coisas que nos permitem termos cada vez menos tempo. Sim, cada vez menos, cada vez menos. Porque hoje em dia, além da cultura do trabalho das 8 ou 9 horas, você tem a cultura do trabalho que não acaba. Então você saiu do seu horário de trabalho, mas, putz, chegou um e-mail, eu vou responder. Você saiu da sua casa e, sei lá, foi pra um bar, mas, nossa, o celular tá ali, né, o tempo todo. E se seu chefe te mandar um WhatsApp, hum, pega mal não responder, né? Ainda mais se você for mandar aquele áudio do bar com aquele barulho de fundo, o chefe vai falar, ué, mas tá no bar? Hoje é quarta-feira. Ainda não é sexta, né? Nós somos uma sociedade tão desgraçada, e sim, eu não meço palavras em dizer isso, nós somos uma sociedade tão fodida, que a gente criou a cultura de que, em certos dias, a gente pode um pouco mais. Não, a gente não pode um pouco mais, a gente pode um pouco mais em qualquer dia, mas a gente criou essa cultura. Sexta e sábado, pode. Domingo é o dia de descansar, né? O dia de repor as energias, pra quê? Pra que na segunda você esteja inteirinho e completamente novo, para que tudo possa te sugar sua energia de novo. E você possa dedicar-se a tudo, menos a você próprio. Aí você não pode. Aí não pode. Então, é... quando eu uno as duas ideias, eu vejo que a gente falhou muito enquanto sociedade. Você pode culpar a questão do, do trabalho ao capitalismo, embora no comunismo também existisse trabalho. Mas eu acho que é um pouco além. É... Nós somos muito soberbos. Nós quisemos nos tornar infinitos, eternos. O ser humano convenceu-se a si mesmo. Convenceu-se não. Ele se convenceu de que... <risos> eu fui tentar fazer uma piada, mas eu disse no meio. Bom, deixa pra lá. O ser humano se convenceu de que ele era a coisa mais importante da Terra. E como tal, ele passou a se tratar como a coisa mais importante. E poxa, como assim o ser humano só vive 40 anos? Se bom, tartarugas vivem 150. Então peraí. O que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito da gente viver mais. E a gente viveu mais, mas a gente passou a vivenciar menos, como eu já falei. Só que passando a vivência menos, a gente tem essa ânsia por viver que é cada vez mais preenchida com cada vez mais vida, mas cada vez menos vivência. Bom, você às vezes sonha em fazer uma faculdade, mas... No fim das contas, você está sonhando em trabalhar para que no futuro você possa trabalhar. Sim, a faculdade é um trabalho. Você não tá aprendendo o que você de fato gostaria. Eu, por exemplo... Se eu pudesse, faria, sei lá, aprendizado de 25 instrumentos musicais. Eu não posso. Eu tenho que estudar tecnologias novas. Córdoba, eu tenho que estudar Python, Selenium, eu tenho que estudar uh, Ruby, Perl. Isso tudo eu já sei, na verdade. Mas eu falei o que eu vi a cabeça. É, eu teria que estudar isso. Sei lá, Big Data, eu tenho que estudar uh, aprendizado de máquina. Enfim, esse tipo de coisa. E quando você estuda isso, você está trabalhando literalmente, você está investindo o seu tempo para que você possa, no futuro, investir o seu tempo em outra coisa que aí sim vai te pagar um mísero dinheirinho e algum conforto, se possível. Isso para as pessoas normais, é claro. Se você é muito rico, você já não sofre disso porque você simplesmente tem que ir em reuniões e o seu dinheiro cuida de si mesmo por si só. Ele faz todo o trabalho sujo. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu ando muito pensando nisso porque daqui a uma semana eu fico mais velho e vai ter um podcast sobre isso também. Mas eu acho que a gente vive uma vida de muito poucas alegrias. E não era pra ser exatamente assim. Eu tenho observado muito, por exemplo, como meus gatos vivem. E... Putz, eles vivem bem, sabe? Eles brincam entre si, eles correm, eles vão. E quando chove, por exemplo, eles não podem sair lá no quintal. Eles ficam completamente transtornados. Eles miam pra mim. Como se eu pudesse fazer alguma coisa, eles miam pra janela, miam pra porta. E, às vezes, os mais impacientes, como a Leona, vão tipo, pra 10 centímetros atrás da chuva e ficam miando pra chuva. Tipo, oh, deixa eu viver aí, vai. Só um pouquinho. <risos> é curioso ver isso porque a humanidade ela se desenvolve ao passo que ela parece que se retrai. E, bom, eu não sei onde isso vai parar. Talvez algum dia a gente consiga viver 120 anos, mas a gente vai ter que viver 120 anos e trabalhar 80? Eu não sei se eu quero isso. Eu não sei se existe uma equação exata de quanto se deveria viver e quanto se deveria trabalhar, mas eu tenho certeza que a gente passou da conta. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza também que como sociedade a gente nunca vai aceitar voltar. Porque aí, bom, imagina. Você vive numa sociedade em que as pessoas vivem em média 70 anos. E aí daqui 100 anos você vive numa sociedade em que as pessoas vivem em média... 55 anos. E aí, um dia eles estudam e descobrem que... Ui, os antigos tinham métodos que eles viviam até os 70 anos. Mais 15 anos. Uau, quem não quer? Só que aí eles passam a trabalhar esses 15 anos. Eles não, de fato, vivem esses 15 anos. E sem perceber, a gente voltou se Talvez isso já até tenha acontecido. Não sei. Enfim, era essa reflexão que eu queria trazer pra vocês. Não existe uma grande resposta. Eu pensei muito nisso. Não consegui achar nada. Mas, bom, é isso eu acho. Obrigado por me ouvir. Se você quer trabalhar um pouquinho e discutir qualquer coisa do que eu falei aqui comigo, uh, você pode enviar o seu e-mail para podcast.janazesmarques.com Repetindo, podcast.janazesmarques.com Ou você pode enviar sua pergunta de forma anônima no Curious Cat, que está aí anexado no post. Ou se você, enfim, tentar digitar, é curiouscat.me C-U-R-I-O-U-S C-A-T.me Barra uh, Jonas S. marks Também, e aí você manda a sua pergunta Tá bom? Bom, obrigado pelo seu tempo, a sua moeda infinita Eu espero que esse episódio tenha Te agregado alguma coisa E não te causar nenhum Lilismo também, eu não queria te causar Nada de Lilismo, mas enfim Até a próxima e tchau